0: Radio. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martinot.
1: Écoute, euh, Jimmy Carter était présent au funérail de sa femme. Les photos, là, je pensais qu'il était mort lui-même. Il a là, il y a l'air la momifié, il est très vieux, là.
0: Ah, Écoute, des, quand on couvre l'actualité des images difficiles, on en oui. voit souvent. Mais j'avoue qu'hier, <rire> ça a été. Euh... C'est un petit choc, en fait, un gros choc que oh, de voir oui. l'état dans lequel il est. Je suis même étonné. Il reçoit des soins palliatifs à, à domicile. C'est ce que son épouse venait d'obtenir à Lucie. On le sait, ils étaient tous les deux en, en fin de vie. Mais écoute, le voir hier, c'était ça faisait mal. C'est dur. C'est quelqu'un ah, oui. quelqu qui a été actif très, très, très longtemps. En fait, on, on en a souvent parlé, mais il a même. son image était nettement plus positive après sa présidence qu'avant. C'est un des anciens présidents qui a fait le plus, puis qui a revampé son image après la, la, la présidence. Et hier, c'était c'était plus le Jimmy Carter, c'était même difficile de reconnaître les, les traits de l'homme, tellement tellement il est ravagé par la maladie.
1: Ah non, j'avoue, j'ai moi aussi j'ai eu un choc en regardant ces images-là. Tu veux me parler d'une décision de la Cour suprême ouais. qui risque d'être très importante aux États-Unis
0: voilà, c'est aujourd'hui qui, ça, ça semble être au départ une simple histoire, Bien, une simple histoire. On parle de centaines de milliers, de millions de dollars qu'on a avec lesquels on a joué euh, illégalement, mais ça semble être un cas de, de fraude. C'est-à-dire qu'il y a un organisme aux États-Unis qui s'assure hein, de, de, de réguler les marchés, de fixer euh, les règles du jeu finalement pour, pour les transactions, ce qu'on appelle la SEC ou la SEC. Donc, euh, l'individu en question se fait coincer par une agence gouvernementale. Vous avez effectué des transactions impliquant des délits d'initiés. Vous avez trompé plein de gens et l'idée était bien entendu de maximiser vos profits. Mais on parle de fraude multiple. Le type s'en va d'abord devant un tribunal fédéral, une des nombreuses cours fédérales, le système américain est assez complexe de ce côté-là. Et il dit, moi, finalement, il dit, ben vous mentez quand vous dites ça, mais l'autre chose, c'est moi, je pense que l'organisme en question, l'agence fédérale, la SEC, je pense que ça a été créé par le, le Congrès américain et que c'est inconstitutionnel. Il y a un grand nombre d'agences aux États-Unis qui euh, ont été créées suite à des lois du Congrès, du pouvoir législatif aux États-Unis. Et la SEC a été créée euh, après le crash de 1929. On a dit qu'il faut stabiliser les marchés financiers et il faut en même temps rassurer le consommateur. On va même définir, préciser ce qui constitue un délit d'initié. Et il n'y a personne depuis Franklin Delano Roosevelt qui remet ça en question. Ça a été fait à partir d'une loi votée par le Congrès. Donc, lui dit « Moi, je, je prétends que le Congrès outrepasse ses droits. » Et il y a une mmh. Cour fédérale qui lui a donné raison. Donc, wow. on se retrouve devant la Cour suprême. Et si jamais cet individu-là gagne devant la Cour suprême, c'est la première fois qu'on craint ça. La théorie qu'il évoque, le, le fait que le Congrès outrepasse ses droits, la personne qui aurait osé aller devant un tribunal avant les, les, les dernières années, avant qu'une certaine droite activiste s'active, ceux entre autres qui veulent mettre à bas le gouvernement. Alors, on trouve, on parle de l'État profond, on veut remettre en question un tas de choses, donc on veut réduire la taille de l'État. Ce qu'on oublie, c'est que ces agences-là sont indépendantes et qu'elles sont là pour protéger les consommateurs. Mais donc, s'il gagne, c'est deux choses. On va voir la SEC disparaître. On risque de voir d'autres agences fédérales indépendantes. Rappelons-le, c'est pas, ça appartient pas ou c'est pas géré par Trump, par Biden, par les républicains ou par les démocrates. Donc, Mais... on risque de se retrouver devant les tribunaux dans un véritable chaos où finalement, au final, c'est le citoyen qui risque de perdre. Mais ça va aussi diminuer la portée des pouvoirs, des, du pouvoir législatif du Congrès. Et ça, le président là-dedans ne peut que gagner. Qu'il s'appelle Biden ou qu'il s'appelle Trump. Le président peut profiter de ce vide pour personnaliser, si on veut, l'ensemble des, des services ou des agences pour lesquelles mais, il n'a pas le dernier mot. Mais écoute,
1: oui? il doit en avoir plein d'agences comme ça aux États-Unis, des agences ah. indépendantes. Alors, si euh, on juge qu'effectivement, c'est anticonstitutionnel, c'est un effet domino, il y a plein d'autres agences qui vont tomber. Alors,
0: et il n'y a personne avant ça, il n'y a aucun constitutionnaliste, il n'y a même aucun avocat qui se serait risqué Devant les tribunaux, écoute, ça fait une centaine d'années qu'on a jasé de ça la première fois, puis ça tenait pas la route, disait-on, à l'époque. Mais là, comme on vient de gagner dans un tribunal fédéral, il y avait trois juges qui se prononçaient, deux qui étaient en faveur, puis un qui a enregistré une vigoureuse dissidence. Mais ça a passé. Donc, c'est la raison pour laquelle ça se retrouve devant la Cour suprême. Est-ce que l'argument constitutionnel dans cette cause-là, est-ce que les neuf juges de la Cour suprême le considèrent acceptable et solide? Au point, on se répète, mais de démanteler des agences fédérales indépendantes dont l'objectif le, le, dont l'existence même est de protéger les citoyens américains.
1: Écoute, je fais un parallèle avec un texte que j'ai lu dans le National Post cette semaine, Luc. C'est un juge ouais. de la Cour suprême canadienne euh, qui euh, qui a prononcé un discours dans un événement quelconque et il le dit de plus en plus en fait depuis 1982, depuis le repatriement de la Constitution et depuis la création de la Chambre des droits, de plus ouais. en plus euh, les politiciens peltent leurs décisions dans la Cour euh, ouais. du judiciaire. Fait Ils disent, on se retrouve, nous autres, au judiciaire à, à, à prendre des décisions qui avant appartenaient aux politiques. Et là, c'est un voilà. peu la même chose, parce que ces agences-là, c'est une décision politique de les créer. Mais là, le judiciaire va peut-être défaire une décision politique. Et le judiciaire n'est pas, pas élu. Les politiciens sont élus. Donc là, ça se retrouve que les États-Unis, le visage des États-Unis peut être transformé, vraiment en profondeur, par des gens qui ne sont pas élus. Des, des juges.
0: Effectivement, tu, la, ta, ta comparaison, elle est excellente parce que dans le chaos que j'évoquais, il y a aussi le fait maintenant que la Cour suprême prend la place du pouvoir législatif. Moi, je pensais au vide politique, peu importe quelle est l'orientation politique, ça donne plus d'emprise ou une plus grande marge de manœuvre à celui qui représente le pouvoir exécutif, le président. Mais effectivement... Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être décidées par les juges plutôt que par des lois votées par les élus. Ah. Euh, on, on, un dernier lien avec ça, quand on a parlé tous les deux du 14e amendement en disant, il y a des États qui ont dit, on, on refuse finalement de retirer Donald Trump des, des listes électorales, même si on considère qu'il a bel et bien participé à une insurrection le 6 janvier 2021. Donc les juges ont comme coupé la poire en deux, ils ont dit, il a bel et bien participé à une insurrection. Mais en gros, on va laisser la population décider. Mmh, c'est le jeu mmh, démocratique. Mmh, Donc, ben oui. c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir ce que va dire la Cour suprême dans ce dossier-là. Il y a énormément de choses qui sont en jeu, dont les fondements du système. C'est souvent là-dessus que je te dis que je me, je me rabats quand j'analyse la politique américaine. Les noms vont changer un jour. Ce sera plus Biden mais. et Trump. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les règles du jeu puis est-ce que cette démocratie là est en santé? Et Non, je, je suis je, je suis très content.
1: Je suis content que tu me parles de ça parce que ça a l'air peut-être d'un petit d'une anecdote ouais. là, mais c'est on va changer les structures même sur lesquelles voilà. repose le pays, la conception qu'on se fait du pays. Euh, écoute, ça fait longtemps qu'on une démocratie Richard. Oui, oui, c'est ça. En faisant exploser euh, les euh, les structures qui euh, qui la maintiennent debout. Euh, tu, ça fait longtemps que tu m'en parles de Nikki Haley et là elle monte elle monte, oui. elle monte et elle chauffe les fesses de Donald Trump
0: c'est-à-dire qu'elle chauffe les fesses au, dans la tête des, des bailleurs de fonds. Monsieur Trump est toujours confortablement en avance. Mais on a dit, quand on suit les débats tous les deux, euh, ou que je te, je te fais un petit compte-rendu du, du, du match de la veille quand il y a eu un débat, euh, Nikki Haley est en train de s'imposer comme la seule bonne option à Donald Trump. C'est pas encore réglé. Mais ce qui me fait dire ça, d'abord, moi, ça fait longtemps que je te répète, au plan stratégique, si je suis un républicain, si je suis un stratège républicain, je veux battre Joe Biden je lui mets Nicky Elé dans les pattes. Et écoute, je, je pense que nos chances, si on parie à Vegas, nos chances viennent de monter sérieusement. La grande problématique, donc, c'est ben, il faudrait qu'elle devance Donald Trump. Et là, c'est euh, un organisme, donc un groupe qui a été fondé par les Frères Koch, qui ont financé beaucoup de campagnes électorales républicaines aux États-Unis. Ce groupe-là dit on dispose de millions et de millions de dollars à investir dans des campagnes électorales. Nous, on a décidé, ils ont annoncé ça hier, qu'on va supporter Nikki Haley. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de généreux bailleurs de fonds qui ne se tournent pas vers Chris Christie, vers Ron DeSantis, hein, qui était le, le dauphin annoncé de Donald Trump et qui pique du nez depuis. Donc, euh, il reste pas mal Nikki Haley sur les rangs. Si on y va avec le mélange d'intentions de vote et de cagnotte, de richesse de la campagne électorale, on est en train de faire une course à deux. Et ça, j'avoue que je vais apprécier suivre ça pour un tas de raisons. Ça fait depuis longtemps que je dis, si on divise l'opposition à Donald Trump, comme on le fait en 2016 dans le parcours des primaires, vous donnez toujours une chance, vous contribuez à, à enrichir le personnage Trump. puis c'est autant en, en termes d'intention de vote que de budget. Si on a une course, une personne, hein, quand ils sont un contre l'autre, moi, j'ai bien hâte de voir le, le mais, résultat malgré l'avance. Mais, mais
1: Luc, ceux qui n'ont pas suivi ça de très près, parle-nous de Nikki Elle est. Ouais. C'est qui premièrement? Je, je suis vraiment désolé et je, je, je t'avoue mon ouais. ignorance. Est-ce que c'est une afro-américaine? Est-ce qu'elle est blanche? Je, je...
0: Non, c'est euh, elle, elle est issue de l'immigration. Ses parents venaient de.. ont migré de l'Inde. Euh, elle a même changé son, son nom de famille là, pour faire plus euh, américaine en cours de route. Mais elle peut jouer pour les républicains la carte de l'immigration, la carte des minorités. C'est une femme, elle a été gouverneure de la Caroline du Sud. Euh, C'est une femme qui, tout en affichant un conservatisme très clair, a quand même posé des gestes qui montrent qu'elle est, elle est soucieuse de, de plaire aux indépendants ou à l'ensemble de la population. C'est sous sa gouvernance, par exemple, qu'on avait retiré le drapeau des États confédérés du Parlement de la Caroline du Sud. Donc, elle avait mmh. dit « C'est raciste, on ne veut pas être associé à ça. Que vous en ayez chez vous, on peut pas rien faire. Hein. » C'est bien sûr, c'est votre c'est votre liberté individuelle, mais on n'aura pas ça sur les édifices publics. Et depuis qu'elle s'est lancée, elle a servi aussi, bien sûr, j'allais le mettre, elle a travaillé pour deux ans aux côtés de Donald Trump. Ça a été son ambassadrice à l'ONU, considérée à l'époque comme ce qu'on appelle un faucon, c'est-à-dire en faveur d'une position forte, d'une position dure, et souvent, lorsque nécessaire, en position d'une intervention militaire ou du soutien à une intervention militaire. Et elle est présentée un peu comme la voix, j'ai envie de te dire, raisonnable ou présentable de la droite américaine. Est-ce qu'elle a elle est -ce que le
1: défendu, est-ce que le défendu les institutions démocratiques
0: Oui, assurément. C'est là donc où ça devient intéressant. Elle a le même message que beaucoup de républicains, ou beaucoup de gens qui sont plus à droite. On va mieux gérer les budgets, ou on va réduire les budgets. Mais elle ne remet pas en question le système politique. Elle a défendu non. Donald Trump autant qu'elle le pouvait jusqu'à ce que ça devienne indéfendable, c'est-à-dire jusqu'au moment où il a dit ben, « je vais me servir des institutions pour me venger, on devrait faire exécuter un général parce qu'il est trop « wow » comme mon goût », donc un, un tas de déclarations spectaculaires qu'on ne relaie même plus tellement il y en a eu et tellement il y en a. Mais moi, je pense qu'elle a, dans, dans son bagage, dans sa personnalité, elle est fougueuse, elle est énergique. Elle est beaucoup plus jeune que la grande majorité des politiciens qu'il y a à Washington ces jours-ci. Elle est intelligente, elle s'exprime bien, euh, mais elle <rire> peut aller chercher le vote des indépendants. Le, le, le jeu qu'elle doit jouer présentement, c'est vraiment ce jeu d'équilibriste. J'essaie de pas trop perdre d'électeurs de Donald Trump ou d'électeurs plus à droite ou MAGA. Mais je veux aller chercher ou je veux rassembler les républicains modérés puis aller chercher les indépendants. Enlever ceux qui votent pour Biden à défaut de mieux parce que Trump est inacceptable pour eux, comme ça a été le cas pendant la campagne 2020. Donc, je répète, si on regardait mmh. un affrontement Biden à, à Nikki Haley, je suis certain que les stratèges démocrates et que M. Biden à la Maison-Blanche ne veulent pas l'avoir dans les pattes pour ah, la prochaine ben. campagne électorale. On aime mieux Trump et tenter de battre Trump une deuxième fois que d'affronter Nikki Haley.
1: Mais écoute, c'est un personnage intéressant. Elle a le nom d'une chanteuse ouais. pop. Tu trouves pas? Le dernier album de Nikki Haley. <rire> Je trouve que ça fait vraiment chanteuse pop. <rire> Avez-vous des billets pour le dernier spectacle de Nikki Haley? Merci, voilà. <rire> Merci, Luc. Merci, Luc